0: Latinoamericana en primera persona. Diálogo internacional en AM530. Somos Radio.
1: Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible. Que el simbol silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible. Hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré.
2: Imaginando rutinas bellas, para dar vuelta al mundo
1: al revés Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo Ser consecuente, de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana, enciende
3: la sonrisa que sale por la
1: mañana Veo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor Porque en ti me veo yo Creo en ti Creo en ti. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras Aquí estamos, creo que es el programa 20
4: Creo que sí, creo que sí
1: De Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América El programa de el doctor Atilio Borón con la participación de especial de Telma Luzzani, que hoy no nos va a acompañar, no está aquí en la radio. También con Marcelo Rodríguez, otro que está de gira política, de viaje, nunca de vacaciones, pobre Marce, anda ahí, eh, bueno, trabajando, militando por toda la Argentina. Y Federico Montero, que sí está... Con nosotros desde, desde desde su lugar Allá va a salir, este, bueno, no está en el piso Pero está presente enseguida, te saludamos Y Paula Klachko, quien les habla Así que Fede, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes Paula, ¿cómo estás Atilio? Un gusto estar con ustedes Y bueno, muy contento ya en el programa número 20 De Diálogo Internacional Con una gran repercusión y siguiendo la agenda De la política internacional ¿Qué tal Federico? Buenas tardes
1: ¿Y vos Atilio, ¿Cómo estás? Bien,
5: la verdad que
4: bien, bien bien caliente, la verdad que ah. <ríe> bien Vamos caliente. a ser si Sí, eres. porque ahora en cuanto repases los temas sobre los cuales vamos a hablar, la gente va a entender perfectamente bien las razones de mi calentura, tal vez una expresión demasiado argentina o porteña pero creo que los amigos y las amigas y les amigues de América Latina entenderán muy bien porque lo que me tiene así es todo el temita este del avión para el uh -huh. cual quiero hacer un pequeño editorial Paula, porque se me ocurrió este hace unos minutitos y creo que vale la pena compartirlo con nuestra Oyentada.
1: Y sin duda que va a ser esencial y es un tema bien candente de esta semana que nos tiene a, a muchos bien calientes, por derecha, por izquierda, por todos lados, ¿eh? sí, es un sí. tema que está ahí, está siendo utilizado de manera horrible para se, intentar seguir dividiéndonos y vamos a tener una entrevista especial al respecto con sí. una compañera... Eh, muy importante, venezolana, ella desde Caracas, Ana Cristina Abracho, en un ratito la vamos a, a, a presentar cuando tengamos la entrevista. Perfecto. ¿Y qué otros temas vamos a estar analizando también, Atilio?
4: Tenemos con Federico, creo que un tema muy interesante sobre Brasil, Federico, decirnos si es así o no, me parece, me parece sí. muy interesante. Ah, perfecto.
5: Efectivamente, Atilio, esta semana se, se dio a conocer en Brasil dos cartas por el tema de la democracia. Uh -huh. eh, Bolsonaro, como sabemos, está ya abiertamente cuestionando el sistema electoral en Brasil, uh -huh. eh, poniendo dudas sobre el sistema de votación. Y bueno, hubo un pronunciamiento muy masivo de muchos sectores intelectuales, expresidentes, etcétera en función de la, de la democracia. Pronunciamiento que, por otro lado, sacó en paralelo también eh, la Fiespi, que sería como la UIA, la Organización de los, sí. de los Industriales Paulistas. O sea, se va conformando un bloque, digamos, amplio, político, social, que toma esta idea de la democracia en contraposición a Bolsonaro, que prepara una manifestación fuerte, masiva, quizás hasta con militares en la calle, para el 7 de septiembre, que es el aniversario del grito de Ipiranga, mm. que, que es como la fecha emblemática de la independencia... En Brasil, así que bueno, la cuestión democrática con todos sus bemoles, tensiones, planteada esta semana en Brasil.
1: En un ratito nos va a estar contando con más profundidad Fede, donde también hubo una importante movilización. En un ratito vamos. Y también vamos a estar hablando de eh, y festejando, porque bueno, también tenemos muy buenas noticias en nuestro continente, en lucha permanente lo anunciábamos el sábado pasado que fue 6 de agosto y que al día siguiente domingo 7 de agosto fue un día histórico en nuestra América, particularmente en Colombia, por la asunción del de primer gobierno popular en la historia de uh -huh. independencia formal, después de Bolívar, ¿no? en, sí. en Colombia, sí. con la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez eh, bueno, realmente fue hermoso para, espero que, que aquellos, aquellos que no pudieron verla pueden re ir a, a Telesur, que la uh -huh. estuvo pasando todo el día en vivo y fue un momento importantísimo, vamos a estar evocando ahora un ratito esas escenas de ese día, pero también vamos a tener una entrevista. Una
4: flor de entrevista, ¿eh? que como es la costumbre en, en este uh -huh. programa, la tenemos nada menos que la Ministra de Trabajo de Gustavo Petro, Gloria Inés Ramírez, es con la cual ya hemos tenido una pequeña conversación, va a estar con nosotros, dándonos algunos detalles bien interesantes de lo que fue la ceremonia de mando y sobre todo de su proyecto como Ministra de Trabajo, este, así que bueno, vamos a poder aprender mucho de lo que ella nos va a decir.
1: Sí, y también por último vamos a tener eh, una uh -huh. entrevista que grabó Atilio, que esta uh -huh. semana estuvo en... El, la,
4: Estuve en Perú, exactamente Estuve
1: participando en varias actividades En un seminario, ahora que nos contás un poquito sí. eh, Y grabaste una entrevista Con Esteban Silva Cuadra ¿no? Que es, es un compañero, un intelectual Un militante importante Sí,
4: con... y un experto en cuestiones constitucionales uh -huh. y, una y fue acti... constituyentista,
1: uh, ¿no? Eh, ¿no? No, no, ah. no
4: y, Pero y, es un, un experto ah, es y experto, además okay. Un activista uh -huh. De primer es. nivel Y además un activista latinoamericano O sea, no sí. es tan solo un personaje que actúa en Chile Chile, uh -huh. eh Esteban, realmente lo sí, vas sí. a encontrar estuvo además en la en la graduación, en la iba a decir, graduación, <risa> el el error, ¿verdad? Academicista en la toma de posesión de Gustavo Petro uh -huh. estuvo ahí él y habló con mucha gente, algo de eso lo vamos a tener reflejado en la entrevista.
1: Qué hermoso ese momento, uh -huh. Atilio, realmente ver el pueblo en la plaza ¿Cuántas cosas para rememorar de ese día, no? La, la espada de Bolívar, realmente. Sí, ¿no?
4: Impresionante.
1: Impresionante. ¿eh? Vos sabés que hoy lo escuchaba a nuestro querido amigo Waller, Akachi. A nuestro amigo Matías Casiagüe, con, con Pili, también nuestra amiga Paula Jiménez que hacen un Twitch, uh -huh. y hacen varios programas y rememoraba que eh, es muy, además de la de las, de los de, nada lo, lo importante, obvio que sabemos que es que esté la espada de Bolívar en esa plaza colmada de pueblo, es lo que siempre cantamos los pueblos uh -huh. en la calle, alerta, sí, claro. alerta que camina. La espada de Bolívar por América Latina. Y ahí estaba la espada de Bolívar ante la negativa de Duque y de la oligarquía. Sí,
4: Duque no quiso. No
1: quiso, no quiso. Y bueno, Petro muy inteligentemente esperó a tener la banda colocada, que enseguida hablamos de quién le puso la banda. Esperó tener la banda de presidente colocada para mandar a llamar a la Guardia Presidencial para que traiga nomás la, la espada de Bolívar a la plaza. Hizo un pequeño receso hermoso con, con la orquesta y esperó a que llegue la espada de Bolívar. Pero sabes además lo que comentaba Cachi ayer que eh, también es, es simbólico en otro sentido, porque Petro, como parte de la guerrilla del M-19, uh -huh. que después fue también diezmada, sí, claro. de la cual formaba parte, eh, y fue candidato a presidencial, a presidencial asesinado, el padre de María José Pizarro, quien le Así colocó es. la banda presidencial a Petro, esa guerrilla en su primer acto político-militar había sido recuperar, la, eh, es un término también uh -huh. revolucionario, ¿no? Porque otros, de, la sí. derecha diría robar, nosotros decimos Osta. recuperar. La espada de Bolívar en aquel momento, y ahora, bueno, simbólicamente, ahora sí, oficialmente y como presidente de Colombia, estaba la espada de Bolívar. Y bueno, fue realmente con el rey, el, la nota de color también ridícula, ¿no? A ti, y el rey de España sentadito, todos parados, aplaudiendo, todos emocionadísimas, y el rey de España sentadito, ¿qué decís? En un
4: papel ridículo, <risa> claramente. Los chistes, las caricaturas que uh, eh, sí, encontré está. yo en diferentes países de América Latina, sobre todo en Colombia, una de ellas muy interesante que es la espada que le atraviesa toda la cabeza y un, y un médico que dice no, no, no ha afectado a ningún órgano vital ni importante. ¿Eh? Eso decían, de eso, la, la verdad un papelón, bueno, pero acostumbrado. Ah, acostumbrado digamos. Eh. Esa gente todavía mm -hmm. piensa que estamos en el siglo XVIII. ¿sí? Es, es eh. tremendo. No nos olvidemos además otro dato hoy que es nada menos que el cumpleaños número 96 del comandante Fidel Castro. Y me mm. pongo de pie sí. una figuraza de la política, no solo latinoamericana. Yo estaba hoy, hoy, hoy no sé si por ahí eh, viste el tweet y lo, lo habrán visto los, los, los les oyentes o la oyentada. Este, eh, digo, ha dejado un legado, Fidel, uh -huh. pero fenomenal. Uh -huh. Porque yo lo comparaba quién se acuerda hoy. De, sí,
1: lo vi, vi de, una nota muy linda tuya en el ah, blog
4: claro. en tu blog. ¿Quién se acuerda de alguna de las figuras que en, en su momento se burlaban de Fidel? por ejemplo Fujimori <risa> Color de Melo eh, Menem mismo, etc ¿Quién se acuerda de esos mm. tipos? Quedaron hundidos en el basurero de la historia uh -huh. y Fidel y sus enseñanzas, su visión su... su este, Clarividencia, uh -huh. que planteó el tema del cambio climático cuando todos esos cretinos como George Bush padre que estaba en esa reunión uh -huh. en la cumbre de Río de uh -huh. 1992 miraban socarronamente a Fidel diciendo, y este tipo viene a hablar de qué tema, cambio climático, qué pasó, ya no habla más de la lucha armada, ahora habla de esa tontería, <risa> y hoy en día el Fue cambio climático, el cambio uh -huh. climático es, es uno de los dos o tres problemas sí. más cruciales que enfrenta la humanidad. Fidel lo vio, 1992. Esa fue la parece? vez,
1: Atilio, que Fidel dijo eh, que una, una especie está en peligro de extinción y esa especie es. La humanidad.
4: No, con esa frase extraordinaria uh -huh. empieza su discurso de 6 minutos 50 segundos, uh -huh. ateniéndose estrictamente como era Fidel, porque el tiempo de cada presidente que tenía que hablar era 7 minutos. Ni te cuento los discursos de estos personajillos que yo mencioné, Recibe, y Meneg, etcétera, que son, pero bueno, piezas realmente lamentables, uh -huh. este insultos a la inteligencia de, de, de los pueblos.
1: Fidel, un gigante,
4: un sí, gigante, la
1: coherencia no como bueno igual y, el, val
4: y el valor y el, el valor, valor el, el valor coraje, la, 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 el coraje la voluntad
1: para, de fierro para defender mm.
4: sus convicciones te das cuenta uh -huh. porque uno puede decir bueno, ha, ha habido muchos políticos que han sido coherentes en la historia no es cierto este incluso este, uno Bueno, no vamos a hacer nombre para evitar uh -huh. una polémica innecesaria ahora Pero que la combinación de la coherencia con el coraje, con la garra sí. Con eso que Maquiavelo uh -huh. decía, no la combinación de la, la prudencia y la virtud Y la virtud como un rasgo fundamental del político Que tiene que tomar decisiones, tiene el coraje, tiene las agallas uh -huh. Fidel tenía todo, y era un sabio uh -huh. y tenía las agallas
1: Com Comparable a su hermano el Che Guevara. Así, así es, a su así hermano el Che Guevara, bueno, y a su hermano ah, real de carne hueso Raúl real, también, oh, por, caramba, supuesto, Raúl por supuesto,
4: por supuesto, sí, y fenomenal. también
1: sintetizando y expresando a ese pueblo cubano, porque ningún líder, ningún líder, digo, sale así de un repollo ah, ni no, mucho no. menos. Él es expresión genuina de ese pueblo revolucionario que tuvo la voluntad increbra, inquebrantable de independizarse de una vez por todas de verdad en 1959, claro, después claro. de esa lucha inmensa y eh, no solamente independizarse Sino tomar el camino de la independencia Real de la soberanía, de la revolución Y del socialismo
4: Una cosita chiquita nomás y ya Porque podemos hablar de Fidel todo el programa sí, sí. Pero mira, Cuba tuvo La, 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 la fortuna extraordinaria de, de, ver, de haber sido el lugar En donde en menos de Tres cuartos de siglo Nacieron dos figuras luminarias Extraordinarias de la cultura Y de la política internacional José Martí y Fidel Castro. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Tuvieron esa fortuna realmente única de tener dos grandes personajes políticos, culturales, Maestros de civilizaciones, ¿verdad? Y eh, bueno, y hoy estamos entonces conmemorando, este 13 de agosto, el cumpleaños número 96 de Fidel Castro. Fidel se fue, pero su legado sigue tan vivo, o yo me atrevería a decir, hasta más, vi más vivo que antes.
1: Sí, así es. Y bueno, honor y gloria siempre. Los am la verdad que los pueblos del mundo lo aman y lo amaremos cada vez más y hay que seguir estudiándolo porque además de un líder político era un enorme teórico. Así que uh -huh. Fidel... Feliz cumpleaños, por favor, eh, esto para vos.
0: El Diálogo Internacional Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 Somos Radio
6: La canción que ahora vamos a cantarles Cuéntanos de cómo era Cuba en el pasado De cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores Y de cómo aquellos señores Querían que se mantuviera aquel sistema Pero dice la canción Y en eso llegó Fidel Aquí pensaban seguir Quedó el comandante, mandó a parar Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros Por aquí bandoneros, asolaban al país Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo y pamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir. Jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabará de morir Y seguir de modo
1: Bueno, este homenaje y siempre y todos los días Las y los militantes de nuestra América Lo tenemos a Fidel en el corazón como guía Y también el pueblo cubano hoy Que está afrontando una vez más una tragedia provocada por la naturaleza, de verdad que mala leche, porque les ca cayó un rayo, ¿no? Un incendio provocado por un rayo que cayó en, en los tanques de combustible en la provincia de Matanzas, y una vez más el pueblo con... Que bueno, digo, las tragedias que pueden suceder en cada territorio del mundo se suma en Cuba se agravan porque Cuba está bloqueada y entonces todo lo que tiene, el combustible que tiene en una isla como es Cuba, esas características, todo le cuesta muchísimo más, todo es más caro, todo es más dificultoso. Y, y Cuba, que, que bueno, después vamos a retomar este tema. Cuba, que está increíblemente puesta en una lista de patrocinadores del terrorismo, ¿no? En los Estados Unidos, que justamente, lo menciono, pero después volvamos a volver a eso. Eh, el, el nuevo canciller colombiano pidió uh -huh. desde Cuba, porque fue con Iván Cepeda, a restablecer, a, a comenzar a recomenzar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, pidió abiertamente que será quite a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero después vamos a estar volviendo con este tema vamos. porque ahora vamos a hablar con Fede Montero sobre tema Brasil, igual también Fede quería decir primero unas palabritas y, y Fede adelante sobre nuestro también compañero referente paraguayo Fernando Lugo, Fede adelante
5: Bueno, no, primero sumarme a la, a la celebración mm. de, del legado de Fidel ¿no? que, que, que ha sido un gran pedagogo este, para muchas generaciones, y pensarlo del bloqueo, no Cuba está bloqueada económicamente, pero sus ideas han trascendido, las ideas de la de la revolución cubana no pudieron ser bloqueadas eh, en ninguno de los países, recuerdo por ejemplo el gran discurso para, para una, una generación como la nuestra, el discurso del 2003 en las escalinatas de la facultad de Derecho sí, y tantas otras cosas, que fue histórico y que mm. marcó a, a toda una generación que quizás no había sido tan contemporánea de los mm. procesos más del momento de, de surgimiento de la revolución, pero es, esa claridad por la, por la batalla ideológica, ¿no? por, la, por la batalla de ideas, como lo planteó Fidel, uh -huh. eh, creo que es un elemento a destacar, uh -huh. sobre todo en este mundo que vivimos. Así que vaya nuestro homenaje y nuestro uh -huh. saludo en su cumpleaños al, al comandante Fidel. Eh, un comentario breve, simplemente nuestra solidaridad y, y, y saludo para, para el expresidente paraguayo, Fernando Lugo, quien sufrió una ACV y fue, fue sometido a una operación el día miércoles, estamos en contacto con, con su con su equipo, con Jorge Querey, el senador que además es médico, que es quien difunde los partes, Lugo está en un coma inducido, está mejorando, pero bueno estado reservado, vaya nuestra fuerza, nuestra solidaridad con él y un, y un fuerte abrazo al, al pueblo paraguayo y, y, y al expresidente Fernando Lugo uh
1: -huh. Así es bueno, y vamos a tema Brasil, donde hubo esa movilización tan importante esta semana y esas cartas pidiendo por la democracia. ¿No parece mentira? Pero la, la, pareciera haber otra vez esta cuestión de democracia, dictadura, golpes de Estado, amenazas de Bolsonaro. Federico, adelante con tu informe.
5: Bueno, esta semana, como bien decías, Paula y eh, Atilio, se, se da una se ha planteado una discusión en, en Brasil porque estamos en, en la recta final frente a, las, a lo que van a ser las elecciones del 2 de octubre este, y, y, y antes de eso, un mes antes, el 7 de septiembre una fecha emblemática para Brasil, la fecha de la independencia hay una tensión en el, en el escenario político respecto a qué va a pasar en esa fecha Las encuestas indican que, que Bolsonaro está abajo que Lula va li, liderando aunque la, la distancia por momentos eh, se acorta eh, pero hay una duda que va más allá de los resultados, que es sobre la propia condición democrática. Eh, distintos grupos que, que de simpatizantes de Bolsonaro han comenzado a montarse sobre las críticas que el propio Bolsonaro ha hecho sobre el sistema electoral, eh, cuestionando la forma de votación. Recordemos, allá se, se vota con voto electrónico de hace muchos años y nadie lo había cuestionado. De hecho, es el sistema por el cual Bolsonaro ganó con la prescripción de Lula, digamos que esa parte no se dedica a hablar de eso Bolsonaro cuando cuestiona la democracia brasileña pero bueno, de la mano de estas sospechas que se empiezan a montar respecto a la posibilidad que Bolsonaro arme un escenario, por ejemplo, parecido al que armó Donald Trump, eh, al no reconocer la, la, la derrota electoral, con la marcha sobre el Congreso, el Capitolio de Estados Unidos se comenzó a armar un movimiento social, un movimiento civil para eh, cuidar la democracia y durante esta semana se dio a conocer una carta firmada por más de 800.000 personas, entre ellas expresidentes de distintos signos políticos, referentes de la cultura, etcétera, eh, que, que plantea la necesidad del reconocimiento de la democracia, del valor de la soberanía eh, popular y el respeto a, a, a las instituciones. Y esta carta se dio a conocer eh, el día 11 de agosto, eh, rememorando o emulando una carta también de, de, por la democracia que se había eh, escrito por primera vez en la, en la misma Facultad de Derecho de, de la Universidad de San Pablo durante la última dictadura. Y escuchamos un fragmento de lo que fue la presentación de esa carta.
3: En nombre del comité que organizó un manifesto de defensa de la democracia y de la justicia, yo gustaría saludar a todos aquellos, a todas aquellas que hoje comparecem a esse salão para defender a democracia. O dia 11 de agosto não foi estabelecido como dia da cidadania por nenhum decreto, ele foi estabelecido como dia de defesa da democracia e do Estado de Direito por nós, cidadãos brasileiros. Este não é um manifesto partidário, mas é um momento solene no qual as principais entidades da sociedade civil brasileira ven celebrar o su compromiso mayor con la democracia y con el Estado de Direito Mas, sobre todo con la soberanía popular porque es esta que está sendo questionada de manera vil neste momento
5: Escuchábamos entonces el fragmento de la presentación de la carta donde se hacía referencia a la necesidad de de respetar la soberanía popular, emulando lo que había sido el pedido de, de la democracia en el marco de la dictadura, de la última dictadura en Brasil, y eh, marcando que esto no se trata simplemente de una cuestión de, de, de partidarios políticos, sino convocando al conjunto de la sociedad civil para defender el proceso electoral y la vigencia de la democracia, que sería la condición de posibilidad para que eh, Lula recupere eh, y el PT recuperen el gobierno eh, en las elecciones presidenciales de octubre. Es interesante cómo se plantea la discusión y es interesante también ver cómo algunos de los factores del poder económico en Brasil empiezan a jugar sus cartas porque en la misma semana, la, lo decíamos al comienzo, la FIESPI, que es la Federación de Industriales Paulistas, eh, sacó también una carta en defensa de la democracia y vemos cómo este, la, este sector de la burguesía, que fue clave para que el gobierno del PT perdiera un, un sector importante del apoyo cuando, cuando rompió con el PT allá por 2013, 2014, este, que fue clave también para la destitución de Dilma, que fue clave también para que Bolsonaro llegue al gobierno, ahora parece inclinarse en función de parar esta esta aventura de, de, de locura de, de, de Bolsonaro y converger con en la construcción de un frente amplio, político y social, detrás de la candidatura de Lula. Bueno, veremos... ¿Qué sucede? Bolsonaro también jugó sus cartas, estuvo en la confederación que reúne a los a los grandes terratenientes del agronegocio como contraponiendo, digamos, eh, también hay un sector de la de la clase dominante en Brasil que este, por ahora seguiría o se ha inclinado a favor de Bolsonaro. Así que la cuestión de la democracia atravesada también por los alineamientos políticos del campo popular, pero también de las distintas fracciones de la de, de del poder económico brasileño y cómo están jugando sus cartas de cara a la recta final de las presidenciales en Brasil.
1: Bueno, muy bien. Estaremos atentas entonces a este proceso que pronto, bueno, mm -hmm. faltan apenas, no hice la cuenta, pero. 2 de muy, octubre. 2 de octubre son mm -hmm. pocos días para el desenlace.
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM 530. Somos Radio.
8: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas Con Cangrejito, el único
7: broche
2: cierra bolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks Conocelo y conseguilo en cangrejito.com
0: El tango siempre te va a esperar La vida es un tango Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero de eslóganes viejos ¿El tango será popular o no será nada? Los sábados a las 20 Cucusa Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián de Matei le dan otra vuelta al 2x4 ¿El tango será popular o no será nada? En AM530 Somos Radio
7: Café Bantú máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 4304 3927 y www.cafevantu.com.ar
0: AM 530 AM 530
8: Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, ¿eh? es impresionante Te armás un teatro AM
0: 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab
0: Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escuchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur. La dinámica del presente se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional... El editorial de Atilio Borón.
4: Bueno, como no podía ser de otro modo, hoy voy a hacer un breve editorial sobre el tema del avión. El avión secuestrado aquí en la Argentina y secuestrado por órdenes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este país ya parece no regirse más por las leyes nacionales, sino... Simplemente el Poder Judicial, la justicia federal, verdad, que de justicia prácticamente no tiene nada, se rige por las leyes de Estados Unidos y por orden del Departamento de Justicia secuestra a un avión de una manera absolutamente ilegal y secuestra también a una tripulación sobre la cual no pesa absolutamente ningún cargo ni ningún pedido de la justicia internacional o de organismos internacionales ante eso hemos escuchado declaraciones de funcionarios del gobierno nacional diciendo nada podemos hacer este tema está en manos de la justicia ¿verdad? como si este, la justicia pudiese actuar injustamente sin que los poderes públicos tengan una capacidad de rectificar eso ¿Verdad? porque acá hay una fiscal y hay un juez que están actuando en contravención de las leyes nacionales. Y lo que yo quiero decir, entonces, es que cuando el gobierno plantea de que prácticamente asume su impotencia para resolver el tema, yo le propongo una solución muy sencilla, que el gobierno nacional haga... ...un préstamo de uno de los grandes aviones de carga que tiene la Argentina... ...que tenemos unos cuantos, y que se lo ceda tentativamente, provisoriamente... ...al gobierno bolivariano para que pueda contar con los medios suficientes... ...para sus procesos de importación y exportación que son de una enorme importancia. Esto lo puede hacer el gobierno del presidente Fernández sin ni siquiera tener que firmar un decreto de necesidad y urgencia. Basta con que emita una orden, ¿no es cierto? A algunos, de, o será la Fuerza Aérea, o al Ejército, lo que sea, que uno de nuestros aviones vaya para allá, ¿no es cierto? Se los dejamos, y cuando termina todo este proceso, ya, bueno, el avión volverá a la Argentina. Hay un dato que es fundamental, y que esto puede originar problemas graves para el propio presidente, y para el juez, y la fiscal, y es el siguiente. Hay datos de la... Federación Internacional de Diabetes, que le comunicó en su momento a Luis Almagro que hay 130.000 venezolanos que son insulino dependientes uh -huh. y que solo pueden acceder a la insulina si es que estás importado desde el exterior. Y quien hacía eso era el avión que la Argentina secuestró. O sea que tenemos 130.000 personas que están en riesgo de vida debido a... ...este fallo increíble de la justicia argentina... ...y la impotencia o la inoperancia del gobierno nacional. Es hora de poner punto final a esto. La solución que yo propongo... ...prestarles ese avión durante todo el tiempo... ...que dure este proceso viciado de una nulidad absoluta... ...a los efectos de salvar la vida... ...a muchos venezolanos y venezolanas... ...que por tener esa dependencia de la insulina... ...por ser diabéticos del tipo 1, como se dice... Puedan evitar una muerte segura por falta de ese medicamento Creo que el gobierno nacional tiene que actuar y actuar ya Si es que quiere seguir teniendo algún mínimo de legitimidad Como presidente Protémpore pro de la CELAC
0: Diálogo Internacional Atilio Borón en AM530 Somos Radio
6: En la lucha contra la persecución criminal Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas. ¡Por el avión! ...que nos tienen secuestrados y pretenden robarnos descaradamente en Argentina... ...y tienen secuestrado a los pilotos que no han cometido ningún delito... ...ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo... ...dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela... ...vamos a articular una gran campaña desde Venezuela... Contra la persecución criminal, por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de conviasa que le pertenece a Venezuela. Y no, no nos lo vamos a dejar robar, así lo digo. Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrechos y bien indignados por el robo del avión en Argentina. ¡Ya basta de abuso contra Venezuela! ¡Ya basta!
1: Bueno, acá el gobierno venezolano tuvo mucha paciencia, ¿no? Porque esperó dos meses viendo que, que, bueno, se supone que el gobierno argentino tenía que liberar este avión y su tripulación, que no están acusados de nada. La derecha anda despotricando en sus órganos de difusión, en la Nación Más, en Clarís, Realmente hay que agarrarse el estómago para no vomitar y escuchar esos canales. Pero andan... Solamente por ser, por haber cinco personas de de, de origen iranilla, ya, eh, bueno, eh, declaran, no, no sé cuál alerta internacional, e, es un espanto solamente por su origen, digo, hablan de la prevención de posibles ataques terroristas, entonces digo yo, acá habría que secuestrar a todos los estadounidenses que pisan suelo argentino, porque fue Estados Unidos el que perpetró los peores ataques Terroristas contra la humanidad, ¿no? La vez pasada hablábamos de Nagasaki, de Hiroshima y Nagasaki, bueno, y tantos otros invasiones y de ataques terroristas y todavía, en fin, bueno, para hablar de todo esto y mucho más, eh, estamos comunicadas con Ana Cristina Bracho, ella es escritora, es abogada, es venezolana, está actualmente en Caracas y te damos la bienvenida Ana Cristina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por este espacio, por esta invitación. Bueno, Ana Cristina, es un gusto, es un honor para nosotros y para nosotras tenerte acá. Eh, cualquiera puede me, eh, googlearte, digo, buscarte en las redes. Realmente el aporte que hace la compañera a las causas por la liberación y por consolidar la independencia que vienen luchando desde siempre, pero fundamentalmente desde, desde hace 20 años con el proceso revolucionario bolivariano, eh, es eh, tremenda. Y Ana Cristina es una militante de esas que siempre se pone la causa al hombro y el cuerpo y ahora estás eh, contanos un poquito Ana Cristina estás eh, poniéndote también a, al hombro la, la defensa de la tripulación venezolana, del avión venezolano, contanos un poquito qué estás haciendo en estos días
9: Sí, bueno les cuento que el audio que acaban de escuchar del presidente Nicolás Maduro fue en la ocasión de una convocatoria del movimiento a la nueva época. En Venezuela se están haciendo asambleas de todo el pueblo para la definición del momento histórico, para el proyecto y sus nuevas fases. Y en medio de ellas, el presidente Nicolás Maduro tomó la palabra para impulsar que la defensa de nuestro avión, de nuestra tripulación, sea una causa de todo el país, uh -huh. pero además una causa para la cual sumemos la solidaridad de todos los pueblos, en especial argentino uh -huh. En ese contexto, el presidente Maduro me dio la responsabilidad de dirigir, de acompañar el movimiento de intelectuales, de abogados, de abogadas, de quienes nos hemos dedicado a describir lo que han sido estos años de asedio contra Venezuela para llevar la acción militante en abrazo a la lucha jurídica, política y social que es necesaria eh, para denunciar este hecho atroz que se ha cometido lamentable, muy dolorosamente, en Argentina uh -huh. contra Venezuela.
1: Sí, acá también eh, sabés que contás en, con el, en el pueblo argentino también hay muchos compañeros y compañeras y también desde la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad desde donde hemos sacado un comunicado y donde articulamos con muchos y muchas y de otras organizaciones populares que estamos dispuestos y dispuestas a colaborar en lo que sea necesario a movilizarnos, sobre todo cuando aquí, desde el frente de todos y todas el gobierno nacional Alberto, muchas veces, ¿verdad? ha hablado en contra públicamente en, en foros internacionales, en el G20, la otra vez en la Asamblea Trucha, en la Cumbre Trucha de los Pueblos en Los Ángeles, públicamente se habla en contra del bloqueo estadounidense a Cuba y a Venezuela. Y sin embargo, ahora en los hechos, en la práctica, se está, estamos plegando a este bloqueo criminal que eh, imponen los Estados Unidos a, sobre Venezuela ¿Cómo están viendo entonces esto?
9: Sí, lo estamos viendo además con muchísimo dolor porque estamos viendo cómo no se ve lo que está ocurriendo cómo eh, se trata quizás de una manera de no entrar en una contradicción con Estados Unidos pero en la práctica está lo que ya Yatilio venía comentando en específico de que realmente es cerrar la puerta que ante un proceso que se diseñó con dos objetivos. El primero, tumbar al gobierno legítimo del presidente Maduro. Y el segundo y más grave, que fue abiertamente hacer sufrir al pueblo de Venezuela. Pues Venezuela se viene recuperando haciendo las alianzas necesarias, haciendo esfuerzos enormes. Porque en un país que, por el tiempo en el que se compró esa aeronave, su ingreso petrolero llegó a cero, que nos vengan y nos tomen una propiedad que no tiene otro avión de ese tamaño, materialmente es un golpe muy fuerte. Pero sobre todo, esto significa que Argentina se está apartando de nociones claras en la Corte Internacional de Justicia uh -huh. que pide que no se sancionen actividades humanitarias ni actividades de la aviación civil, porque eso no sanciona a ningún gobierno, eso sanciona al pueblo que tiene, de acuerdo al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, libertad de tránsito. Y en este caso en específico, Estamos viendo que hay una criminalización que rompe todos los principios fundamentales de los derechos humanos que reconocen que la responsabilidad penal es individual, previa de actos y sobre todo que el principio de la no discriminación impide la criminalización por la nacionalidad de un grupo de personas que además en este caso son jóvenes trabajadores de la aviación, civil en entrenamiento en una, en una nave de una complejidad como no hay otra en Venezuela
4: hola Ana Cristina Tirio te habla, ¿cómo estás? Hola, Tilio. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, acá andamos. Mira, te quería decir, tú dijiste algo, bueno, cosas muy importantes todas. Quiero subrayar una. Decías de que ese bloqueo, como el que hacen en contra de Cuba, en Nicaragua también, tiene por objetivo derrumbar al gobierno y la estrategia es derrumbar al gobierno haciendo sufrir al pueblo. Alguno que nos escuche podría decir, bueno, esta es una eh, interpretación extrema que hace quien esto comenta, pero fíjate que eh, hace cosa de tres o cuatro años apareció un libro de un señor que tiene un cargo muy importante, ¿verdad? Este, porque es el coordinador de los Estados Unidos para ¿Eh? la anticorrupción. ¿Eh? ...para la anticorrupción a escala mundial... ...que publicó un libro que se llama... ...El arte de las sanciones... ...y en ese libro que yo pude leer... ...en el arte de las sanciones... ...lo que el hombre dice es que hay que hacer sufrir al pueblo... ...que esto es lamentable... ...no es cierto que quisiéramos que no fuera así... ...pero a menos que haya ese sufrimiento... ...ese pueblo no se rebelará... ...contra sus autócratas y sus dictadores... ...o sea lo que tú planteabas... Eh, ...lo dijiste al pasar... ...tiene una fundamentación rigurosa... De de, canallesca, ¿verdad?, por parte de este tecnócrata del imperio. Quería simplemente marcarte ese punto eh, y, bueno, para que sea claro que la ilegalidad de todo esto, yo no sé si escuchaste la breve nota editorial que eh, expresé hace unos minutos, eh, la ilegalidad de todo este proceso es manifiesta y te debo decir que en nombre de todas y todos en la Argentina estamos profundamente avergonzados por la forma como el gobierno nacional ha manejado este asunto, más allá de que a la separación de poderes y el juez de Lomas de Zamora haya hecho esto o lo otro, pero el gobierno se dejó sorprender porque tendría que haber visto venir esta ofensiva del imperio, este bloqueo del imperio y además esta política en contra de la Argentina, porque de esta manera descalifica al gobierno argentino para ser un genuino representante pre uh -huh. como presidente pro tempore de la CELAC.
9: Sí, precisamente ahí hay algunas cosas que a veces se ignoran, ¿no? Porque eh, hay una cosa que se explica mucho, por ejemplo, el profesor... Duncan Kennedy, que es un profesor de Harvard, dice que a América Latina le dan versiones pop del derecho. No nos dan eh, esas versiones que explican por qué se dan esos procesos jurídicos. Y en ella se omite, por ejemplo, que desde 1995 las Naciones Unidas tiene pleno conocimiento de que este tipo de coerciones afectan fundamentalmente a las mujeres estantes, porque... La, el hecho de no poder disponer de los controles médicos y de las medicinas afecta a esa madre, afecta a ese niño y eso genera procesos de esa característica está ese caso de ese libro del arte de las acciones de Nifio pero en el caso venezolano, sobre todo desde el 2018 es un propósito abierto el tema de la crueldad contra el pueblo venezolano y en este caso en específico nosotros vemos como eh, es una situación terrible que sea Argentina parte de esto, porque de nuestra resistencia eh, uh -huh. también hay un hilo de esperanza para procesos como el que nosotros esperamos viva Argentina y que tiene tanto que ver con eh, el tema de la, la vuelta del movimiento progresista mm. latinoamericano y además la lesión a la soberanía propia de Argentina con esta actuación que se quiere disimular como cortando, como si cada cosa fuese un pedacito, ¿no? Y que no se conecten, como no que no sea visible que cuando dicen que ese avión eh, es iraní, están mm. diciendo que Venezuela no puede comprar en el mercado internacional y además están omitiendo que esa uh, nave fue anteriormente francesa es decir, Francia sí puede vender, pero Irán no puede vender y qué significa que un país no pueda comprar y qué significa eso para un país latinoamericano y en definitiva, qué significa eso ahorita y después para Argentina, uh -huh. porque al final de nuestra libertad no podemos creer que si esto hoy le pasa a Venezuela no le va a pasar mañana a Argentina o a cualquier otro país tal cual, sabes que eh, el otro día escuchábamos
1: a tu compatriota Juan e Eduardo Romero, Romero con, en entrevista con en Telesur con Tatiana Pérez y justamente él traía al recuerdo cuando en el durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nos, ro nos pretendieron robar nuestra fragata Libertad, ¿verdad? Eh, porque los fondos buitres, eh, se, así habían librado una orden internacional de, también, de intento de secuestrar nuestra fragata, escue buque escuela, eh, en nombre de una, de, para tratar de cobrar esa esa deuda odiosa de un, de un par de, de, de vivos. Eh, que, que estaba en litigio con la Argentina y Venezuela se solidarizó activamente en ese momento, como no podía ser de otra manera en pos de la soberanía argentina por supuesto que fue una lucha que de la mano de la solidaridad de la patria grande la ganamos y la fragata fue devuelta por lo tanto, bueno, así debería ser, tal como vos decís y sobre todo, como dice Tilia cuando se supone que la Argentina y su presidente están presidiendo de manera pro tempore la CELAC, principal organismo de integración regional y de unidad, se supone, latinoamericana en este momento. Por lo tanto, bueno, eso es tal cual. Esperamos que nuestro presidente, nuestro gobierno, tome cartas en el asunto y se decida con firmeza a respetar la soberanía de Venezuela, que también en realidad es respetar nuestra soberanía y no acatar las órdenes de un tribunal y de un juez de Washington. Y bueno, sabemos también esta semana nuestro flamante embajador allá, Oscar Laborde, recibió una delegación de diputados y diputadas de, de, de allá de la Asamblea Venezolana y la predisposición aparentemente es buena. Pero, lo mismo dicen varios y varias funcionarios aquí, pero pareciera como en otros temas que, bueno, que, que, que comentan la realidad, pero que no toman cartas en el asunto. ¿Cuáles son los pasos que piensan seguir, Ana Cristina, para ir a fondo con conseguir lo que les corresponde, el avión y la liberación de los
9: tripulantes? En primer lugar, nosotros estamos viendo que el gobierno está haciendo una acción en tres frentes. El Frente Diplomático, en el cual Venezuela... Eh, defiende mantener la relación diplomática con Argentina, pero la defiende sabiendo que no se va a dejar eh, simplemente por no tensar una situación de defender los intereses venezolanos, porque no estamos defendiendo cualquier cosa. no está, Eso no es solamente ese avión, ese avión significa, simboliza nuestra capacidad de volar en América Latina y el mundo, representa nuestra capacidad de comprar bienes necesarios para tener insumos, para mantener la acción solidaria que es histórica de Venezuela. Entonces está ese frente diplomático con la visita de la Asamblea Nacional en protestando eh, la falta de acción del gobierno y condenando la acción eh, judicial también tenemos que hay un frente que ya corresponde al Estado venezolano que está evaluando las acciones jurídicas y que tiene su acción en defensa ya de la tripulación y un tercer frente que es el frente de la solidaridad en el cual estamos activamente militando y convocando, sabiendo además que lo que le pedimos a Argentina es que cumpla su propia tradición jurídica, uh -huh. que no permita que aquello que ha puesto en riesgo su proceso histórico ponga también en riesgo las relaciones y las realidades de toda nuestra América. Entonces son tres frentes de actuación simultáneos que se están haciendo en una lucha que como escuchaban el presidente, se va a llevar hasta el día que sea necesario y por todos los medios disponibles en Defensa del bien, en defensa de la libertad y del honor, la reputación, el derecho a regresar a Venezuela dignamente de la tripulación de esa nave.
4: Claro, es así y por supuesto... Eh... Ana Cristina contarás con toda nuestra ayuda, ¿no es cierto?, para eh, esa ese noble empeño en el cual está eh, hoy eh, puesto el, el gobierno venezolano. Te quería decir algo más para que veas la gravedad de la situación, porque eh, eh, siempre se habla del bloqueo en Cuba, el bloqueo en Venezuela o en Nicaragua, pero Argentina parcialmente también está bloqueada. Por ejemplo, eh, la empresa supuestamente nacional de petróleo, que es IPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales, está impedida de abastecer a cualquier avión de bandera venezolana. Y eso es un tema de una enorme gravedad Porque simplemente quiere decir de Que esa empresa es argentina En los papeles, en la práctica Basta una resolución De un funcionario de menor rango En el Departamento de Justicia De los Estados Unidos Para que IPF no pueda abastecer De petróleo a un avión De bandera venezolana Por eso te digo, la lucha de ustedes Es también nuestra lucha uh -huh. Y si el bloqueo que tiene la Argentina No es tan grande, por supuesto Ni comprensivo como es, es el bloqueo de Venezuela, de a poco Estados Unidos no ha venido bloqueando ha venido bloqueando el aparato judicial ha venido bloqueando las relaciones económicas, ha venido por ejemplo el caso de IPF que no le puede vender a un avión venezolano está procurando vetar eh, e impedir el desarrollo de las relaciones comerciales y financieras con China o sea como ves estamos dando una batalla que es común pero que Venezuela por supuesto hasta ahora ha llevado junto con Cuba la peor parte, por eso la solidaridad con ustedes, con la lucha de ustedes es una solidaridad integral que además se corresponde con nuestra propia lucha porque lo que está pasando allá en Venezuela puede perfectamente llegar a pasar acá con nosotros en la medida en que un gobierno popular avance en un proyecto de soberanía nacional. Prefe, uh -huh.
9: Y de hecho hay un detalle que también se suele entender mal y es que, a pesar de que nosotros somos el objeto del bloqueo, un proceso sancionatorio como el que viene desarrollando, sobre todo del 2015 en adelante, las distintas administraciones estadounidenses son restricciones del comercio de todos los países miembros de la comunidad. Uh -huh. Porque no es el hecho de que nosotros no podemos ir al comercio internacional. Es el hecho de que todos los miembros, eh, ya sean estados o sujetos privados, les ha advertido que no debe negociar claro. con nosotros. Por ende, es la libertad de ellos también la que se ve sacrificado, que es lo que vemos en este ejemplo en el que Argentina, sobre el cual no hay este tipo de, de sanciones, pues no lo hace, que es lo que se denomina el efecto lepra de aléjate a, claro. de ese sitio o te contagias. Uh -huh. Sí,
1: justamente ahora que Venezuela este año está despegando económicamente, está buscó, encontró la manera de ir sorteando de a poco el bloqueo con todas las dificultades que eso conlleva, que además eh, eh, es, también logra restablecer relaciones diplomáticas con Argentina, con otros países, se desbarató el Grupo de Lima, Ahora, bueno, por supuesto, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales, de hermandad, de todo tipo con Colombia, no es casualidad lo que vos decís. Ahora, esta nueva arremetida, bueno, como lamentablemente les tienen acostumbrados a ustedes, pues todos los años salen con una arremetida ¿no? de, de todo tipo. Eh, tiene que ver con eso, con, con apuntar también a cortar lazos que se están regenerando y también esto, esto de la, le, de, 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 como si fueran los leprosos, ¿no? qué. qué, qué mismo La Volkswagen, bueno, ¿qué empresas internacionales van a querer contratar cualquier avión o cualquier tipo de empresa venezolana si saben que se van a poder encontrar con estos escollos? Pero Ana, mira, antes de que terminemos la entrevista, me gustaría leer acá, compartir con vos algunos mensajes de nuestros y nuestras oyentes que justamente están hablando de estos temas. Te leo, mira, dice, eh, a ver, Alberto, Argentina... Pregunta un oyente, ¿va a tener que pagar daños y perjuicios a Venezuela por la acción hipócrita del secuestro del avión? ¿El presidente Alberto visitó alguna vez Venezuela? Eso pregunta Nacho de Rosario. Sería absolutamente pertinente, digo yo, que Argentina pague no daños y perjuicios. Dice otro oyente... Devolvamos el avión a Venezuela, estamos en la nómina de países indignos. Uh -huh. Siento vergüenza. Marcelo desde Arrecifes, gracias. Atilio querido, aparte del avión y los derechos y pregunta a otro oyente, y los derechos humanos de los tripulantes y su familia que pertenecen, se permanecen secuestrados por el juez y la fiscal, sí, payos, una barbaridad, dice Miguel de Córdoba. Uh -huh. Hola, Atilio, Telma y equipo. Apoyamos a la hermana Venezuela, nos dice Fernando de Quilmes. Otro más, el último. Atilio, sí, son esos argumentos, pero estamos siendo usados porque el objetivo principal es enemistar a Venezuela y Argentina. Divide y reinarás, dice Mercedes de Castelar. Así es. Bien. Bueno, eh, que Ana Cristina está planteado todos los temas te esperamos, eh, tenés nuestro micrófono abierto, puedo adelantarte que contás con la solidaridad de, de la red de intelectuales, de las Madres de Plaza de Mayo, que siempre se han jugado y se siguen jugando en una profunda amistad con Venezuela, me atrevo a hablar en este sentido, desde esta casa que es la Casa de las Madres, muchos y muchas también desde la Universidad Nacional de Avellaneda, así que estamos atentos, atentas a la orden para lo que necesiten, y la seguimos. Ana Cristina, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes y cuenten que ninguna fuerza va a ser capaz de romper los lazos ni el abrazo entre nuestros pueblos. Uh -huh. Vamos a luchar por <risas> nuestro derecho y por el de ustedes si es necesario. Así es.
4: Muchas gracias, Ana Cristina. Abrazote. Abrazos. Diálogo internacional.
0: Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Somos Radio AM 530
7: Tronador, agua mineral Botellones y dispenser para el hogar Y la oficina Hacé tu pedido Al 4 -201 2627 O mándanos un mail A info agua tronador punto punto Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 En Avellaneda
1: no hay nada más lindo que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos Marolio Que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón Mamá te amo oh.
0: Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos
1: desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años, defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
7: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
8: Bueno, estoy muy emocionada terminamos con la campaña por el Día del Niño y la verdad que la comunidad se ha portado con creces tanto que repartimos con el padre Paco es una cantidad enorme no tenemos palabras para agradecer ya no sabemos dónde poner gracias a la radio que hizo muy buena propaganda gracias a los compañeros trabajadores de la radio que también trajeron alfajores todo el mundo puso eso es lo, es lo más hermoso que nos puede pasar a las madres y damos por terminada la campaña con el corazón henchido de alegría y lo único que me faltaría es conseguir una guitarra para poder rifar una guitarra en el barrio si alguien tiene que colgar en el ropero la guitarra como dice la canción y me la quiere regalar la sorteamos gracias 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 siempre gracias
0: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM 530. Somos cultura. Somos radio. Toma aire.
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav.
0: Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 p.m. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur. Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
1: Y seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Y ahora vamos a ir a escuchar una interesantísima entrevista que le hizo Atilio Borón en Perú al intelectual chileno Esteban Silva porque como sabemos el 4 de septiembre se va a votar el referéndum por el apruebo de la nueva constitución chilena así que vamos a escuchar esta importante entrevista Hola,
4: estamos aquí con Esteban Silva Cuadra que preside la Fundación Constitución 2021 Constitución
10: 2021,
4: eh, sí Exactamente, Esteban es eh, un sociólogo, político profesor, un hombre de una amplia experiencia en América Latina, conoce a fondo los países de la región y los proyectos políticos importantes que han venido teniendo lugar, acaba de llegar de la inauguración, nada menos que de Gustavo Petro, me encuentro con él en Lima, en un seminario, y el objetivo básicamente de esta entrevista, Esteban, es que nos pongas al tanto de cómo está la cuestión, eh, con vistas al 4 de septiembre, en donde Chile va a tener que decidir si adopta o no una nueva nueva constitución si deja atrás la constitución pinochetista cuéntanos
10: bueno muchísimas gracias a tilio por la posibilidad de, de conversar y compartir contigo y a través tuyo con eh, quienes escuchan la radio de las madres de, de la plaza de mayo y es un honor por, para mí también poder compartir y reflexionar contigo sobre estos temas que compartimos y preocupaciones el chile está viviendo como tú sabes un proceso constituyente inédito, nacido a partir de lo que se conoce como el estallido social pero que es una acumulación de la larga lucha del pueblo chileno por su dignidad, por los cambios, por cerrar la transición de la post -dictadura, eh, militar eh, del régimen de Pinochet y en ese contexto la gran movilización popular de octubre del 2019 escaló eh, con un pueblo organizado exigiendo una asamblea constituyente para una nueva constitución, para una constitución que permita dejar atrás el modelo neoliberal de abuso y de concentración económica. Eh, y en ese contexto la movilización obligó, ciertamente, ¿no? Eh, del pueblo a la clase política a abrir y generar una reforma a la constitución, ...actual, que es la que buscamos terminar... ...y reemplazar por la nueva constitución... ...¿no?... Eh, ...y el poder, al poder constituido... ...y abrir un poder constituyente... ...y en ese contexto... ...debemos ubicar... ...la propuesta... ...de la nueva constitución... ...que se va a votar también el próximo 4 de septiembre... ...en un plebiscito nacional... ...que esta vez es obligatorio para todas y todos los ciudadanos... ...mayores de 18 años... ...esto es un también... ...un elemento importante a considerar... ...¿no?... Eh, ...y además es un día simbólico... ...porque claro. un 4 de septiembre de 1970... ...triunfó... ...el proyecto democratizador más profundo... ...que conozca la historia de Chile... ...con el presidente Salvador Allende... ...y la Unidad Popular... ...vamos a... ...tener una cita con la historia de nuestro propio pueblo... ...el 4 de septiembre con esta... ...con este... Claro. Eh, eh, ...referéndum, con este plebiscito... Eh, y por lo tanto es una batalla entre el poder constituyente con el poder constituido. Uh -huh. eso En ese es el primer contexto quisiera uh -huh. señalar, eh, porque estamos hablando de una constitución propuesta y nacida de un proceso constitu que constituyente, ¿no? eh, que si bien es cierto no fue una asamblea constituyente originaria, pero sí tiene un componente constituyente en la elección de la convención constitucional paritaria, por primera vez en la historia de Chile, ¿sí?
4: ...¿Paritaria en términos de qué? género, de género, género claro.
10: y con eh, representantes de escaños reservados de pueblos originarios, claro. sí y que hubo por tanto una electividad a pesar del de sistema electoral, ¿no? Eh, que reproduce la institucionalidad actual que se niega a morir, digámoslo así, ¿no? Eh, pero a pesar de eso ese sistema permitió una electividad del pueblo. Eh, que le da una legitimidad, con todas las limitaciones eh, que se pudiera señalar, eh, de soberanía muy importante a la propuesta que elaboró finalmente la Convención Constitucional, que es la que vamos a votar el próximo cuarto de septiembre
4: ¿Cuáles serían esas limitaciones, Esteban? Porque hay una cierta confusión en el público en general, en América Latina, porque se habla de la Asamblea Constituyente, en Así Chile, es. Y, y en realidad no fue una Asamblea Constituyente, Así pero tú, a ver, ¿cómo, cómo
10: sí. dirías? Yo sé, efectivamente, es, es, es importante considerar esto, lo que pasa es que, claro, en, en, poco, en pocos minutos y no, a veces sí. esto es difícil. No, no, yo te entiendo porque tú haces análisis también social y sociológico y político muy importante y tú sabes que lo difícil que es explicar eso, pero es muy importante la, la pregunta porque el, la Asamblea Constituyente no fue originaria en el caso de otras asambleas constituyentes que conocimos en América Latina originaria en el sentido que eh, la propia, el propio pueblo electo en la Asamblea, uh -huh. ¿sí? eh, su poder originario como soberano, hubiese las y los eh, asambleístas determinado desde el quórum ¿no? eh, para eh, acordar los, los grandes temas de la Constitución, en este caso la ley que habilitó la convocatoria y la constitución de la Convención Constitucional eh, fue elaborada por el Parlamento, ¿no?, constituido, y le colocó una, eh, por de pronto, eh, le colocó un, una, le impuso previamente un quórum de dos tercios para que las y los convencionales se pudieran aprobar los grandes eh, eh, contenidos eh, constitucionales, ¿no?, eh, o sea
4: que cualquier reforma que se quisiera sugerir tenía que tener la aprobación de dos tercios de los asambleístas.
10: De, de los asambleístas, en primer lugar. Y, y claro, una asamblea constituyente, la propia asamblea podría haber determinado su propio quórum de aprobación en sí misma. No, no, no que se la hubiera impuesto previamente el poder constituido. Por ejemplo, por nombrar algunos elementos. En segundo lugar, la propia ley 21.200 que constituye eh, en el, del Parlamento la, asamblea, la convención constitucional, perdón, eh, establece que son inmodificables eh, los tratados, ¿no? Eh, y mete todos en un mismo saco, como diríamos, los tratados que el Estado chileno ha suscrito hasta acá, que la Convención Constitucional no podía modificar ni revisar ninguno. Porque una cosa son los tratados de derechos humanos, que son obligantes al Estado chileno en, en, en materia internacional, y otra cosa son los tratados de libre comercio. Wow o tratados bilaterales de inversión que en definitiva son los que le han dado garantía al capital especulativo financiero a la desregulación económica a la base del modelo neoliberal eh, chileno que se ha reproducido sin mayores eh, modificaciones lamentablemente también durante los años de la post con gobiernos supuestamente de centro izquierda
4: y eso no se pudo modificar eso
10: fue imposible modificar ex ante es decir, la convención constitucional no tenía facultades de haber modificado y de haberlo introducido eh, los cambios en la propia nueva texto constitucional, ¿no? Por ejemplo, en fin, son muchos más los temas, pero y también los otros son los mecanismos de participación y de electividad, porque la ley electoral vigente al momento que eh, se eligió las y los convencionales era la eh, ley... Eh, que requería mucho un, un cambio muy profundo eh, hubo movimientos sociales nosotros entre ellos tuvimos y, y organizaciones políticas que estuvieron por cambiar la ley electoral ¿no? y el sistema para que pudiera permitir una electividad aún mayor de los ciudadanos organizados o no organizados desde los territorios
4: pero la casta política no viene no, no a saber por nada. supuesto
10: que no por ejemplo mira imagínate a ti lo que Aún así, se logró una electividad de convencionales de movimientos sociales, territoriales, eh, tuvo escaños reservados, que permitió también un aporte muy importante, no solo las y los representantes del pueblo mapuche, los pueblos aymanes, los pueblos rapanui. Había una discusión incluso en, en, en pueblos que hemos negado, desde el punto de vista de naciones que habitan nuestro territorio, no solo los mapuches, por ejemplo, los afrodescendientes, por ejemplo. Entonces. Aún así, imagínate, eso hubiera sido aún más representativo, ¿no? O sea, en definitiva, que un ahí seguimos una disputa entre el poder constituido y el poder constituyente. Eso es lo primero que hay que mirar como parte de lo que estamos jugándonos respecto. Además de eso, y muy sintéticamente, es claro que esta nueva constitución es un avance copernicano. Primero, porque elimina en la articulación de la concepción orgánica... ¿No? en definitiva la concepción de Estado subsidiario ¿no? en favor del gran capital de la concentración económica que debilita eh, los derechos económicos y sociales del pueblo trabajador de la actual constitución que lleva la firma de Ricardo Lago Escobar eh, que, que el mismo gobierno supuestamente de centro izquierda eh, que el mismo señalaba como tú bien sabes ¿no? que ya se había terminado la transición cuando hicieron esas reformas a la actual constitución eh, pinochetista o los 80 porque lleva su firma pero detrás está la firma indeleble del dictador Augusto Pinochet y, y de Jaime
4: Guzmán que y de, fue, el ¿verdad? gran
10: arquitecto, el, gran el ideólogo claro. ¿no? de esta claro. constitución pero en definitiva es una declara, establece que Chile en síntesis, ¿no? ciertamente sí, sí. es un estado democrático de derecho, social eh, plurinacional descentralizado que reconoce la plurinacionalidad y que, de, que pone en el centro la, eh, el, 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 el derecho efectivo de los derechos económicos sociales eh, del pueblo chileno, creo que se inscribe en la lógica del constitucionalismo del Estado Social, mm. retoma y del de constitucionalismo latinoamericano si uno pudiera sintetizar por cierto que es mucho más profunda faltan cosas pero es el punto de partida de, en definitiva, de la recuperación de la soberanía nacional si logramos el apruebo.
4: Ahora, dime una cosa, yo estoy de acuerdo en un todo con lo que me dices. Lo que nos preocupa un poco es que estamos viendo que aparecen algunas encuestas en donde aparentemente el rechazo estaría con mayor intención de voto que el apruebo. ¿Puede ser? ¿O esto es una fotografía de un momento? ¿Cómo ves la cosa? Porque el voto va a ser obligatorio ahora, ¿verdad? todo El mundo va a el tener voto que... va a ser obligatorio. A ver, ¿Cómo están dime. las encuestas entonces en eso? Bueno,
10: Primero, tú, tú mismo has reflexionado mucho sobre estos temas, que es el tema del rol de los grandes medios de comunicación concentrados en la construcción de hegemonía de sentido común o la imposición, en definitiva, sobre los pueblos. Y Chile no se escapa a esto, ¿no? Eh, y las encuestas son parte, además, de esa batalla, de una guerra ideológica, de la manipulación política y electoral. Pueden, efectivamente, ser parte, como tú bien lo señalas, ¿no?, eh, de la radiografía un momento o te permiten ver tendencias de acuerdo a su propia metodología hay que verla, pero en el caso de Chile por supuesto primero, tenemos todos los medios de comunicación están en manos de los grupos económicos de la derecha y particularmente la televisión de señal abierta los, los medios escritos o sea, el Mercurio, la tercera los grandes medios de circulación nacional pero prácticamente también las radios ¿no? son muy pocas las radios las gran los, la, la, el enjambre de radios que, que se escuchan más en Chile son grupos económicos y son grupos transnacionales los propietarios entonces primero decir esto porque efectivamente eh, la derecha económica, social eh, empresarial, la élite, no, ha desatado eh, no ahora sino que viene de más de un año una estrategia eh, que busca una restauración de la hegemonía eh, neoliberal que la perforamos gracias a la movilización y el estallido social del año 2019 en adelante uh -huh. que ha sido parte de la disputa, era impensable como tú bien sabes, que tú conoces muy bien nuestro país, era impensable Atilio, a pensar siquiera en que íbamos a estar viviendo un proceso constituyente, el cambio de la constitución, que tuviéramos un presidente que tiene 36 años que viene de los movimientos estudiantiles y que fue parte de este proceso, eh, no, sí,
4: es etcétera. Cambio cambio, o sea, estamos
10: bien. viendo al mismo tiempo muchos cambios, pero como, como diría Gramsci, estamos en el momento, no, uh -huh. en que lo, lo nuevo todavía no nace, uh -huh. lo viejo no termina de morir y en ese en esos uh -huh. intersticios aparecen también los muchos. Es decir, la, la el temor, las posibilidades de eh, que retrocediéramos. Porque es cierto, yo creo que mucha gente nos pregunta y cómo que han luchado, que levantaron movilización social, organización, que más del 80% de la población chilena aprobó el cambio de la constitución y aprobó un cambio de la constitución sin que estuvieran los parlamentarios. Porque el parlamento está en crisis de representación, que fuera directamente por elección de los laidos ciudadanos y ahora van a votar en contra después de que hubo un proceso de debate insuficiente pero riquísimo ¿no? de debate entre las organizaciones sociales populares, de trabajadores, medioambientales con los, las y los convencionales todo un proceso que quizás lo que faltó todavía es aún más movilización porque un proceso constituyente sin movilización social es letra muerta, siempre y por lo mismo no podemos dejar que solo sea una disputa electoral, pero ciertamente eh, hay un sector eh, que está defendiendo privilegios que no son solo los de siempre que han logrado cooptar a sectores por ejemplo los que defienden el Senado claro. porque la nueva constitución elimina el Senado, la propuesta constitucional por ejemplo, ¿no? hay una cámara de las y los diputados nacional y establece un, eh, una cámara regional uh -huh. con facultades además que permiten un mayor nivel de deliberación y participación del pueblo a nivel territorial eh, y descentralizado pero eh, casi como cuerpo colectivo de, de defensa corporativa, el Senado está defendiendo su privilegio de, de que no ser eliminado. Por ejemplo, ¿no? podríamos no. mencionar... una. Entonces, en síntesis, yo creo que a medida que la campaña adquirió más desarrollo en los territorios, la movilización, eh, las organizaciones sociales y populares, hemos empezado a romper... Eh, este, esta, esta lógica que estaba instalada hegemónica en los medios de comunicación de que el, el apruebo con el rechazo están empatados eh, yo creo que eso no es así evidentemente el, es el pueblo soberano aún con las distorsiones que estoy hablando que se generan eh, eh, la única encuesta va a ser el día 4 de septiembre la urna, ¿no? en definitiva eh, pero yo tengo la impresión, por lo que percibimos, por el trabajo que estamos haciendo, por las organizaciones, por los debates, por la campaña a lo largo del país, eh, que en la medida que se va conociendo el texto, además, eh, y no solo, solo, solo en detalle, porque esto no es un tema de, 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 de constitucionalistas, de juristas, de expertos, este es un texto que tiene que ser conocido, pero vinculado a las demandas sociales y populares de las mayorías de Chile y del pueblo chileno. Y creo que en ese sentido hemos ido avanzando, pero ciertamente hay un sector eh, de chilenos que ha sido sensible y proclive, no estoy hablando de la derecha, ¿no? No. la derecha económica, política y transnacionalizada, al miedo. Porque aquí se está generando una campaña de terror contra la prueba pero ya la conocemos, Chica, ¿o no? Claro. A ti no, entonces, en ¿no? O sea, allá el discurso es que te van a quitar, si tienes si tienes una casa, que tú vas a, no vas a poder ser propietario, que te van a quitar eh, tu tu auto, que la vieja, eso, la vieja morcerva completa, elevada a mil y a la hipotenusa, pero construida además por los medios de comunicación hegemónicos, porque en definitiva yo creo que eh, las clases dominantes en Chile están histéricas, eh, la derecha está muy eh, desequilibrada porque ven que por primera vez, si se aprueba la próxima Constitución, primero eh, es el inicio del de desmontaje del modelo económico neoliberal de capitalismo salvaje uh -huh. que ha tenido Chile y que lamentablemente eh, solamente hemos podido hacer avances democratizadores muy parciales, pero que no han cambiado el modelo de desarrollo, No, eh, en lo esencial en la pos... Eh, dictadura en los 30 años eh, no. post -dic de dictadura democrático eh, pero que no afectaron la reproducción la arquitectura del modelo
4: y crees tú que de repente en el tiempo que falta porque faltan tres semanas y poco más puede haber un vuelco de la opinión a favor de la prueba cómo, cómo ves eso ¿tienes confianza en eso?
10: yo tengo mucha confianza primero el pueblo el pueblo el pueblo no es tonto pensamos a franco puede que haya sectores que que finalmente son manipulados, que la mentira al comienzo penetra en algunos sectores, que el miedo, ¿no? Eh, pero en la medida que incluso eh, el pueblo y eh, nuestra gente va, primero, va, va, va viendo eh, a, a los propios partidos... los rechazo, fíjate, ¿no? Eh, que está el, el nivel de, de, de odio, el nivel de mentira, el nivel, incluso gente que dudaba empieza a tener las cosas más claras, sin siquiera conocer tanto el texto, primero. Segundo, creo que en la medida que se ha ido generando autoorganización, debate, conocimiento de la Constitución, eh, creo que eso ha hecho eh, enormes avances. Hay sectores que, eh, como, como esta vez eh, va a ser obligatorio, es decir, hay un porcentaje muy importante de jóvenes, de nuevas generaciones que votan, que incluso no votaron, fíjate, en las elecciones, en la segunda vuelta de las elecciones pasadas, y un sector que entre la primera y la segunda vuelta, de jóvenes, populares, trabajadores, eh, que no había votado, por ejemplo, entre la primera vuelta, en la segunda vuelta presidencial, más de un millón eh, y medio de chilenos fueron a votar en contra del fascista, de gas, se movilizaron. Yo estoy convencido que la gran mayoría que todavía no se ha pronunciado... ...ya va a votar... Eh, ...por el aprobado.
4: Dime una cosita, ¿y cómo está jugando el gobierno de Boric en relación a esto? ¿Hay una intervención del gobierno... Eh, ...llamando a la ciudadanía a votar y, y aprobar... ...o están adoptando una actitud de neutralidad?
10: Bueno, yo creo que... ...lo primero es que el, el gobierno del presidente Boric... Eh, ...se ha planteado el tema... ...desde una neutralidad... Eh, ...estatal... ...en el sentido... Eh, de que no no, no, no si bien no, no, no está vinculado directamente a la campaña del, del de apruebo, pero para nadie es un misterio que es un gobierno que debe su propia instalación gracias al proceso constituyente. Claro. Por lo tanto el gobierno sí está trabajando por eh, informar con esta lógica que tú decías de, de, de neutralidad ¿no? pero en ese contexto lo coloco claro, claro. informar primero a nivel del país sobre el, el, el proceso, sobre el plebiscito del 4 y que se, dando a conocer el texto constitucional. El gobierno ha hecho un esfuerzo que me parece muy positivo y de imprimir millones de ejemplares de la constitución ¿no? y eh, eh, distribuirlos a todos los lagos y los chilenos de manera tal de que puedan tener su propia opinión
4: bueno, me parece maravilloso pero quiero aprovecharte en algo más vos acabas de estar presente en la ceremonia de asunción del gobierno de Gustavo Petro contarnos algo de tus experiencias tus sentimientos, tus sensaciones cuando estuviste en ese lugar y en ese momento tan único de la historia colombiana y diría latinoamericana Compartirlo con nuestros oyentes por favor
10: bueno, yo creo que el pueblo colombiano y los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe y tuvimos la suerte de poder acompañar eh, la alegría y la esperanza del pueblo colombiano en la asunción del gobierno que es un gobierno por primera vez en su historia republicana eh, popular, transformador eh, de izquierda y progresista, amplio en toda la historia de Colombia es, que es el gobierno... ...que asumió el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Ellos creo no que...
4: tuvieron ni un frente popular como el de Chile, ni un gobierno como el de Ibáñez del Campo... Así ...mucho es. menos Allende, nunca jamás en su historia, en 200 años de historia. Así es, Así.
10: Y, y como tú bien lo, lo, lo señalas, eh, la historia de Colombia está asignada por la muerte... ...por unas clases dominantes... Que, no son, que que nunca fueron una oligarquía miserable respecto de, del pueblo colombiano, su propio pueblo, eh, y creo que de guerra, eh, de imposición, ¿no? Eh, y creo que esto es lo primero. O sea, ellos no tuvieron... Colombia no ha tenido desde mi punto de vista clase dirigente, sino que clase dominante. Eh, y durante los 200 años, este es el primer gobierno popular que además es fruto de la lucha por la paz, de los distintos momentos. Si no hubiera vivido M-19, eh, en el caso de Gustavo Petro, que viene del M-19, y la lucha que generó el M-19, y el proceso de paz que apostó tanto Carlos Pizarro León Gómez que fue asesinado ¿no? como candidato presidencial, pero fue el, primer, el último comandante general del M-19 que estuvo en los acuerdos de paz, que esos acuerdos de paz eh, significaron una asamblea constituyente y la constitución de 1991, que permitió un primer proceso de democratización y de paz frustrado, abortado, pero que dio bases mínimas a... Eh, que se generara desde el punto de vista de los movimientos populares, sociales una cierta izquierda, un camino también democrático dentro de una cierta institucionalidad muy limitada, pero eso es uno de los componentes ¿no? recuerda tú el, el, el genocidio contra los dirigentes políticos de un, un por ejemplo Patriótica. Unión Patriótica, que mataron dos candidatos presidenciales sí, ¿no? asesinados, etcétera, o sea en síntesis eh, lo, que estaba, lo que vivió Colombia con la asunción del presidente Gustavo Petro eh, tenía muchos, no solo eh, elementos simbólicos eh, muy fuertes, sino que está basado en un dolor, en un drama, en una lucha, en los falsos positivos asesinados, en los miles de, 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 de dirigentes y dirigentes de derechos humanos asesinados, en un proceso de paz como el que llevó adelante el gobierno de Santos con las FARC y que hoy día son un partido como comunes que también forma parte, está apoyando al nuevo gobierno del presidente. Por lo tanto, yo en síntesis te diría, vivimos un momento como en el pueblo colombiano eh, único. Muy este,
4: emocionante.
10: ¿no? Muy emocionante porque además eh, el, el, lo que mejor simbolizó fueron dos cosas que yo quisiera compartirla y que de verdad fueron eh, eh, una forma en que estuvo primero el gran invitado fue el pueblo y eso se simbolizó a lo largo y ancho de las plazas y de todas las ciudades de Colombia que hubo eh, al mismo momento actos organizados por el pacto histórico por las organizaciones populares etcétera eh, en el mismo momento como que el que se organizaba en la plaza Bolívar de Bogotá segundo el primer, eh, la primera orden que da el presidente constitucional de Colombia fue a, la, a, a las Fuerzas Armadas traer la espada del libertador Simón Bolívar ante el pueblo en ese momento en que la había asumido como presidente mientras el pueblo, además en la plaza eh, empezó a, 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 a levantarse el grito bueno, alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina llegaba el sable desenvainado del de libertador Simón Bolívar eh, como primer el mando del presidente electo quien, el del presidente ya en ejercicio quien había recibido además la, la banda presidencial de manos de la hija del de ex candidato presidencial eh, digo ex fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez del M19 del mismo partido y compañero de Gustavo Petro yo diría que juramentó Gustavo Petro y también Carlos Pizarro León Gómez en esa plaza porque él fue un, un hombre que apostó con las armas en la mano, primero junto al pueblo colombiano, por abrir las posibilidades de una Colombia más integral y más justa, y después apostó por la paz. Qué bien. La
4: hija, ¿no? Fue María José, María Rosa, José María Pizarro. María José Pizarro. Bueno, notable. Bueno, se nos está acabando el tiempo, maestro. Realmente interesantísimo lo que nos cuenta, es muy promisorio lo de Colombia muy promisorio lo de Chile, esperamos fervientemente que haya un apruebo y que bueno, luego de eso, seguir caminando, porque además nosotros sabemos y tú lo sabes muy bien, de que estas constituciones, si no se sostienen en la movilización y la organización popular, este, poco pueden andar. Eh, me olvidé de decir, pero creo que es importante, tu filiación y tu identidad allendista, tan tan importante, Verdad, en un momento como este en donde la figura de Allende que durante mucho tiempo había sido ocultada durante la famosa transición democrática que no fue tal cosa, fue como tú dijiste una especie de estabilización de una postdictadura, pero ninguna transición democrática que realmente comenzaría si se aprueba esta transición, así que bueno, no sé si quieres agregar algo más este... Sí, en el
10: caso de Chile como tú bien lo, lo señalas eh... Aquella frase de Allende resistiendo con el pueblo chileno el, el 11 de septiembre del 73 cuando dice que se, se abrirán las... Primero que la historia no es en los pueblos, es lo que claro. tú dices. La única historia que podemos construir es con el pueblo, es desde el pueblo y movilizado. Y creo que esa es la gran lección que hemos aprendido todas y todos. Eh, a, hoy día en, en el siglo XXI, en, el, en, el, en la lucha chilena, pero yo creo que es lo que estamos viendo en América Latina. Y segundo, que se abrieron las grandes alameas, hay que mantenerlas. O sea, cuando Allende dijo, abriremos las grandes alameas, eh, el estallido social del pueblo es una cuestión central porque en definitiva lo que está pasando después de dos eh, de dos, eh, 200 años en Chile es que salvo ese periodo corto, luminoso, ¿no?, de, de la unidad popular, y digo la unidad popular, no solo del gobierno del presidente Allende, de un cambio de transformación, no solo en una perspectiva hacia el socialismo, sino que de democratización con un pueblo que fue protagonista, que no fue objeto de la política, sino que fue sujeto y protagonista y transformador de su historia. Y eso es lo que está en juego en Chile, de nuevo, que se abran esas grandes alamedas que se mantengan abiertas, y eso es lo que creo que va a ocurrir con el APRO. así lo espero. Bueno,
4: Esteban Silva, muchísimas gracias, un gran abrazo y toda la suerte y por supuesto Radio Madres y Radio UNDAV al servicio de este proyecto en Chile.
10: Un abrazo, Patria Grande, muchas gracias a ti. Gracias.
4: Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530.
0: Somos Radio. AM530. Somos Periodismo. Somos Radio. Toma aire Juro a Dios Y prometo al pueblo Cumplir fielmente La constitución Y las leyes de Colombia
8: Juro
9: a Dios Y al pueblo Cumplir fielmente La constitución Y las leyes de Colombia
3: los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos, los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Hola.
4: Hola, hola, hola. Bueno, Colombia, Colombia, la gran esperanza de América Latina, y tenemos el inmenso honor de tener con nosotros en esta entrevista a Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, persona de una larga militancia en el Partido Comunista y que ahora va a enfrentar una tarea extraordinaria en este nuevo periodo que se habla en la historia colombiana Gloria Inés, un abrazo de parte Paula Clasco y, y mío Atilio Borón, acá de Radio Madres y Radio Universidad Nacional de Avellaneda ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, qué alegría tan grande reencontrarnos así sea por estos medios avanzando la tecnología Atilio, para ti un abrazo especial y para nuestra compañera Paula Feliz ustedes saben en medio de un gran entusiasmo por la victoria que hemos tenido, pero también ante los desafíos y los retos, grandes preocupaciones.
4: Grandes preocupaciones, pero tú en tu cartera, ¿qué es lo que piensas hacer que provoca tan serias preocupaciones, me imagino, en el empresariado colombiano? estarás haciendo alguna de eh, las tuyas?
2: Pues ustedes ya saben que aquí Colombia tiene un alto nivel de desigualdad, está uno de los países uh -huh. más desiguales del planeta y de América, sí. pero además tenemos una, un, un gran crecimiento de la pobreza, una inequidad social eh, grande que lo demostró el gran estallido social que hay eh, que se dio en estos últimos tres años. Pero sí, tenemos grandes retos. El primero para el cambio que ha planteado el presidente eh, Petro para que Colombia se haga potencia mundial de la eh, potencia mundial de la vida. En, en esta cartera se ocupará de todo lo que tiene que ver con la reparación colectiva frente al exterminio de los sindicalistas en este país. Claro. Lo segundo que pensamos que es necesario es para avanzar en el proceso de productividad, haremos empresas sostenibles, trabajaremos hacia esas empresas sostenibles, eh, eh, consolidadas, pero también que haya plenas garantías y derechos para los trabajadores y trabajadoras. Conocemos en América, porque hemos hecho grandes denuncias, de cómo en Colombia también es, el, creo que es único en el mundo donde eh, el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche.
4: ¿Cómo es eh, eso? ¿Cómo es eso? Explícanos.
2: Sí, a ver, aquí se hizo una ley, la ley 789, que la hizo se eh, hizo en el año 2002. Esta ley aumentó, eh, cambió las jornadas diurnas y la jornada nocturna. Entonces nos dijo que la jornada diurna era de las 6 de la mañana a las 10 de la noche oh. y la jornada nocturna empezaba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Primero, que quita todo lo que significan las horas extras y el recargo nocturno de los trabajadores por el trabajo que hacen. Lo segundo que hizo esa ley fue abaratar los costos de despido del trabajo sin justa causa, lo que ha generado un estímulo grande, uno, a los despidos de los trabajadores es más rentable para un empresario. Eh, sacar a un trabajador y cambiarlo por una OPS una orden, una OPS es una orden de trabajo por tres meses uh -huh. y cada tres meses pues estarlo sometiendo por eso la primera acción temprana que este ministerio esta cartera se ha propuesto hacer es la recuperación de la jornada laboral, uh -huh. que vuelva nuevamente de seis de la mañana a seis de la tarde uh -huh. y que la nocturna de, de seis de la tarde a seis de la mañana, implicaciones el reconocimiento de las horas extras quien trabaje el, el el trabajador que sacrifica su vida, su, o, su dignidad, pues que le paguen por trabajar nocturnamente, no solamente el, su recargo como tal, y que vuelva a la vigencia de las horas extras en principio. Dime esto, pues ha generado un gran revuelo.
4: Ah, sí. Cuéntanos un poco. que ¿Las cámaras empresariales cómo han reaccionado? Me imagino, pero a ver, no lo cuento. Pues claro, cuenta. han
2: generado un gran revuelo. Han pensado, pues que el país se va a quebrar por eso. Uh -huh. eh, se va a quebrar, pero bueno, te cuento que esto en Colombia... Una hora, de acuerdo al salario mínimo, vale 4.166 pesos, es decir, menos de un dólar. Y eso pues no va a quebrar a nadie, eso lo que va a hacer es que dignifique un poco más el trabajo, que eso significa para la gente una bolsa de leche, eso significa para la gente un panal de huevos, eso significa para la gente poder llevar un poco más de dignidad a sus hogares.
1: Gloria, primero, bueno, un gusto enorme contactarnos con vos y muchas felicitaciones por tu flamante cargo y el flamante gobierno y bueno, estamos todos y todas muy contentas en América Latina. Y justamente en, en la ceremonia de, de Asunción de, de Gustavo Petro y de Francia Márquez hubo una parte, entre otras, que ya estuvimos evocando hoy a lo largo del programa muy hermosa cuando el presidente, después de nombrar a con nombre y apellido A toda la alta plana De poderes del mundo, de los gobiernos De los reyes que estaban presentes De los presidentes También nombró de manera muy hermosa con nombre y apellido a trabajadoras y trabajadores precarizadas que estaban presentes en, en, en el VIP, ¿no? como invitados y invitadas especialísimas del nuevo gobierno, a campesinos, campesinas, barrenderas, silleteros, eh, vendedoras ambulantes, bueno, con su nombre, con su apellido. Fue un momento muy hermoso que ya da la pauta de la importancia que va a tener la reivindicación de la clase trabajadora eh, eh, en el nuevo gobierno Al, al respecto también se anunció eh, Una reforma laboral En nuestro país Decir reforma laboral en general no, nos, nos habla de una contrarreforma Laboral neoliberal Que es, la flexibil es eh, legalizar La flexibilización La precarización Por supuesto que en el caso del proyecto de ustedes eh, es todo lo contrario, por lo que estás mencionando ahora, se necesita una reforma laboral justamente a favor de los trabajadores y trabajadoras y para, y para reactivar el mercado interno. Contanos un poco entonces de qué va esta reforma laboral que se plantean.
2: Bueno, la reforma laboral que nosotros estamos planteando tiene como tres, eh, tres bases. Una primera es que la Constitución de 1991, después de que se hizo el proceso de paz, con el M-19, se arma esta nueva constitución y allí para los trabajadores se colocaron se colocó un artículo que es el artículo 53. Este artículo 53 mandata que se debe hacer un estatuto laboral con unos criterios y unos principios, el principio de salario móvil eh, eh, y digno, el principio de la estabilidad laboral, el principio de la formación profesional, es decir, eh, los principios universales del trabajo lo triste es que en 32 años de desarrollo de esta constitución mm. este artículo eh, 53 no se ha hecho una realidad por mm. el contrario, hoy lo que está viviendo a Colombia es el código sustantivo del trabajo del año 1951 es decir, que ha tenido muchas reformas, pero hoy es obsoleta hoy tenemos sentencias de la corte en favor de los trabajadores tenemos sentencias también de la corte suprema de justicia de su sala laboral del Consejo de Estado pero además también hay nuevos convenios de la OIT que es, esto es entonces en principio lo que nos proponemos que este, este artículo se desarrolle eh, a plenitud y para ello estamos proponiendo uno, una ley estatutaria aquí se desarrollan los derechos fundamentales a través de una ley estatutaria que es la que pone los principios fundamentales con los cuales se rige el mundo laboral esto yo pienso que sería una garantía jurídica para que los trabajadores y trabajadoras todo aquel que quiera hacer una reforma, se ciña a estos principios mm. y a estos criterios constitucionales que daríamos explícitamente una vez hecha esta ley, pasamos al segundo elemento que es actualizar ese código sustantivo para que refleje los principios filosóficos de la ley, y ya después vendrían los procedimientos eh, los, los, los procedimientos laborales, que son muy importantes para que ...todos tengamos unas regla de juego claro... ...y de esta manera no tengamos que hacer leyes... ...que en tres meses son cambiadas... ...o en un año son cambiadas... ...y siempre, como la reforma que les estoy contando... ...la 789... Mm. ...y así, el estatuto... Eh, ...la constitución mandata... ...que sean respetados... ...hoy esa ley 789... ...le quitó a los trabajadores... ...su jornada... Mm. ...no respetó uh -huh. los principios de estabilidad... Pero además abarató la costa, eh, claro. abarató el costo de la mano de obra. Y eso, pues, es eh, desde mi punto de vista, es eh, justicia social lo que vamos a hacer. Justicia laboral y justicia
1: social. Sin duda. La verdad que tienen que empezar muy desde abajo, Gloria, por todo el panorama que estás contando. Es impresionante. Pero bueno, eh, sin la duda... La brecha
2: salarial de género. esas claro. son los elementos graves uh -huh. en este país.
1: Sí, 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 de eso te iba a preguntar, porque también, eh, bueno, vos venís de una trayectoria sindical enorme, riquísima, de una militancia política y también sindical, y leí en, una, en un artículo, en una entrevista que te hicieron también en estos días, que vos decías que bueno, que en Colombia hay una población económicamente activa de 23 millones y sin embargo tienen eh, una tasa de sindicalización de solo el 4%, digo, para comparar con la Argentina que tiene un 39%, 32, 39 promedio, creo que sí, porque es 35 privados y ah. 45 estatales, entonces es un 39% promedio un 39 de tasa de sindicalización digo eh, te iba a preguntar bueno justamente no una de las además de los asesinatos y bueno de la, del clima de violencia que también tendió a por supuesto a, a cortar ciertas bueno a meter miedo ¿no? en, en la población y, y, y pero bueno tenemos eh, el levantamiento popular la insurrección popular de, de Colombia y ahora eh, este justamente el, el, el ascenso de este gobierno popular eh, el tema de la mujer vos planteas la igualdad de género la feminización de la pobreza ¿cómo, cómo, cómo, están tratando, cómo van a, a viabilizar entonces a fomentar la organización, sindicalización y activación de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras para apoyar estos nuevos proyectos que vos estás planteando que son tan imprescindibles?
2: pues Bueno, hay como tres líneas que estamos eh, proponiendo una primera que tiene que ver con todo el reconocimiento de lo que ha sido el exterminio sindical en este país,
0: uh
7: -huh. y eso
2: eh, ya estamos en conversaciones con la jurisdicción especial para la paz, uh -huh. porque eh, desde allí vamos a trazar toda una línea que es de la reparación colectiva, y vamos a solicitar que se, eh, 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 que se cree el macrocaso del exterminio sindical, uh -huh. y ahí entonces todas las organizaciones entrarán a buscar, porque esto es parte de la historia de este país, lo segundo es frente al fortalecimiento de las organizaciones sindicales tenemos una fragmentación ahí, ahí de verdad, entonces vamos a trabajar con las organizaciones sindicales con quien ya nos reunimos para ver cómo hacemos un fortalecimiento que permita que haya más fuerza de negociación que haya más eh, una fuerza que les permita de verdad ser fuertes en los procesos que hay hoy en las empresas
5: mm. y eso
2: implica también que tendremos que trabajar un criterio de la unidad de empresas, que hoy en el país también es muy fragmentado, las empresas se dividen para, no, para de esa manera desconocer eh, garantías y derechos. Y lo más importante es empezar unos, un trabajo de cultura, de cultura de respeto a los acuerdos, uh -huh. de respeto a los acuerdos tanto convencionales y a, a disminuir los pactos colectivos nos toca hacer un proceso de concientización o por lo menos de sensibilización a las empresas, a los empresarios, a los empleadores, para que dentro de los rasgos de productividad y de sostenibilidad de las empresas no satanicen ni estigmaticen uh -huh. a las organizaciones sindicales. Por el contrario, entre, eh, en, entre cada empresa tenga una organización sindical, uh -huh. vamos a avanzar para lograr los acuerdos de bienestar que permitan que haya mayor productividad.
4: Dime, eh, eh, ¿y para eso necesitarán aprobar una legislación especial o, o tienen facultades desde el Ejecutivo para avanzar en este programa?
2: Bueno, aquí eh, primero el desarrollo del, de, del artículo 53 de la Constitución pasa por el Congreso de la República. Uh -huh. Yo lo que aspiro es a través del instrumento de diálogo social eh, uh -huh. armar unas mesas técnicas también y de debate donde discutamos los conceptos, porque mira, en la Constitución se dice que cuando hay dos leyes para aplicarle a un trabajador se debe aplicar la de mayor favorabilidad, uh -huh. pero ¿qué significa la favorabilidad? Tiene doble interpretación, una por el empresario y otra por el trabajador. Entonces yo pienso que tenemos que llegar a un acuerdo conceptual para que desde allí lo que se apruebe de verdad se pueda cumplir. Eh, y allí tendremos que hacer un trabajo grande un debate nacional donde todos logremos que esta ley sea aprobada por el Congreso de la República donde afortunadamente pues hoy el pacto histórico, el Frente Amplio y todo este proceso de transformación que está liderando el, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia logremos dignificar, como lo hemos dicho, la vida de los trabajadores y eso es mm. esencial, ese marco jurídico el otro elemento es la ley 789. Ah, ustedes saben que una ley solamente se anula con otra ley. Uh -huh. Nos toca tramitar también una ley que recupere estos derechos. En este momento estamos, ya varios partidos, el Partido Liberal ha presentado un proyecto de ley también en ese sentido, pero ya el gobierno está preparando el proyecto y esperamos lograr un consenso mayoritario para que este clamor nacional de, de, de colombianos y colombianas, de que se recuperen las jornadas, se haga una realidad y sea lo que llamamos una victoria temprana. Y ya en los otros elementos, digamos, ya de los programas de empleo, en el impulso al primer empleo, eh, a la formalización, porque Colombia tiene el 58% es trabajo informal, necesitamos hacer planes y programas hacia allá, ya eso sí son elementos, digamos, de concertación, de la mesa de concertación laboral, pero no son leyes, sino programas y proyectos de, de desarrollo de la cartera como tal.
4: Dime una cosa, eh, ¿y esto está asociado, <coughs> perdón, de alguna manera a la, al éxito de la reforma tributaria que propone el presidente Petro?
2: Indudablemente, Mira, para mí la reforma tributaria es la reforma política, claro. que es la de la plata. Hoy no tenemos eh, un claro. peso, no solamente los el gobierno raspó la olla, sino uh -huh. que se llevó la olla. <risa> o sea que no tenemos recursos Ay. para empezar. Por eso hoy es tan importante que esta reforma pues, sea aprobada de manera rápida. Y quiero uh -huh. decirte que es eh, 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 la comprensión, porque esta es una reforma progresiva. Entre ellos se va a agravar la nómina, o sea, los salarios y las pensiones. Pero mm. estamos así planteando, ¿qué salarios? No todos. Los salarios de 10 millones de pesos para arriba. Mm. Mi pregunta es, ¿a cuántos trabajadores impacta? Pues en Colombia, puedo decirte que el 95% casi de trabajadores están muy por debajo mm. de esta cifra. Claro. Y lo mismo en las pensiones. Se graban las pensiones de más de 10 millones de pesos. ¿a cuánto sector eh, franja el sector trabajador afecta? ¿cuántos trabajadores tienen una pensión de más de 10 millones de pesos? pues queremos decir que es el 0.02% o sea, claro. estamos hablando que es de una franja de 2.000 a 5.000 personas, de tal suerte que lo que necesitamos es que efectivamente la gente eh, eh, hagamos una pedagogización que permita que esta reforma tributaria sea aprobada estamos quitándole a los que más tienen, a los que en 32 años han tenido los grandes beneficios para poder hacer estos programas que permitan que vayan a las mayorías colombianas y colombianas y dar una batalla frontal contra el hambre la desigualdad y la
4: inequidad Gloria Inés, bueno, estupendo la verdad que nos has dado una excelente presentación sobre el programa no sé si quisieras tú agregar algo más que tal vez no estaba incorporado en mis preguntas este, algún detalle que quisieras eh, a, a agregar a, a tu presentación pues
2: bueno, no solamente decir que tenemos todos no solamente la esperanza sino el entusiasmo de hacer realidad mm. todo nuestro programa de gobierno sabemos que no es fácil, va a ser un gran desafío, uh -huh. pero también al momento tenemos eh, 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 el acompañamiento de los sectores populares y como siempre hemos dicho todas las políticas públicas que este gobierno eh, trabaje serán siempre en beneficio de los pobres, de los que nunca uh -huh. han tenido de los excluidos, de los marginados, para poder darle oportunidades, a avanzar y que Colombia se enrute hacia lo que es centralmente ser potencia mundial de la vida uh -huh. y esto es gracias al acuerdo de paz que se hizo uh, eh, aquí, vamos, estamos comprometidos con la implementación total de este acuerdo de paz y hoy vamos hacia algo que se, más allá que es la paz completa, uh -huh. eso significa que los acuerdos parciales ya no son efectivos en este país y trabajamos entonces en esta dinámica de lograr la paz completa, y la paz de Colombia será la paz de la región, y con esto ustedes han escuchado que ya hemos dado unos pasos uh -huh. muy importantes, como es el restablecimiento uh -huh. de relaciones con Venezuela claro. en este camino, y también la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, uh -huh. y estamos avanzando en los procesos de sometimiento de los grupos multicriminales que hay digamos uh -huh. en el país, y, eh, eh, y, y, y con ellos vamos avanzando y esperamos que toda la región nos apoye porque sabemos que no es fácil la tarea, pero vamos para adelante. Con Muy toda bien. Nuestra...
4: Perfecto, Gloria Inés. Estaremos en contacto dando seguimiento al caso de Colombia. Uh -huh. Te molestaremos más de una vez para que nos des cuenta de los avances o los problemas, las dificultades con que enfrentan en, en tran noble proyecto. Te mandamos un enorme abrazo, Paula Clarco y yo, y en general quienes integramos este programa Diálogo Internacional. Hasta muy pronto.
2: Abrazo, Gloria. Hasta muy pronto. Ah. Gracias. A ustedes también un gran abrazo.
1: Más es buscar cómo ser libre. Diálogo
0: internacional.
1: Bueno, qué, qué intensa esta entrevista. Y por supuesto, da para hablar tantas cosas, más tantos desafíos tiene. Colombia, de, no sé, 200 años de desafíos arrancan desde muy abajo, ¿no? Sí. con tantas injusticias
4: con una debilidad, la organización oh, sindical impresionante y el ¿no? la,
1: la ausencia del Estado también, Atilio sí. recordemos que los territorios dejados también por la FARC eh, en disputa por las diferentes bandas, eh, algunas paramilitares eh, otras, bueno, también parte de las guerrillas pero bueno, ahora se están iniciando, ayer dijimos, en Cuba se retoman las negociaciones con el ELN, que es la otra guerrilla importante, histórica uh -huh. de Colombia. Y bueno, están dadas las, las condiciones, las, también las horriblemente llamadas, mal llamadas autodefensas gaitanistas, eh, que son ese grupo paramilitar ligado al plan del Golfo, eh, anunciaron también ciertas treguas, vamos a ver que las cumplan. Claro. Hay condiciones para que, bueno, se reconstruya el Estado de la mano de esta fuerza, Popular Y está dado para que Colombia Realmente tenga un, un sendero de, de prosperidad En un sentido popular
4: Y de afianzamiento democrático Por uh -huh. suerte tienen una mayoría parlamentaria Que uh -huh. es muy muy importante Cuando uno <coughs> considera uh -huh. Algunas de las dificultades que tiene el caso argentino Digamos, donde tenemos ahí un problema El gobierno no tiene esa mayoría parlamentaria Bueno, esta situación, afortunadamente No es la que enfrenta Gustavo Petro en Colombia Así que ojalá que puedan avanzar con esa legislación Y esos cambios tan importantes que el país necesita Viene necesitando desde hace tanto, tanto tiempo
1: Sí, las reformas en el plano militar, uh -huh. el ESMAD Bueno, tantos desafíos Vamos a seguir hablando de, de Colombia, sin duda Así que seguiremos porque se nos va el programa. Vamos a leer unos saluditos que nos llegan. Dice, felicito a Atilio, Telma y todo el equipo por mantener altos los principios, emocionada por el editorial del domingo pasado sobre Argentina y el editorial de hoy. El sábado, te corrijo, Silvia. Y el editorial de hoy por Venezuela. Soy oyente diaria de la Radio de las Madres. Silvia de Caballito, qué bueno, imperdible. Yo también soy oyente diario, yo Muy Paula, de, de la Radio de las Madres, es excelente. Atilio Paula, es una ofensiva del imperio contra la nueva ola progresista de Latinoamérica. Unidos venceremos, dice Roberto de Italia. Mm, así es. Vamos, Colombia, hacia una gran transformación social, nos dice Nacho de Rosario. Se olvidaron de mencionar que Argentina sufre un bloqueo atroz y de entrega de la soberanía con la deuda externa y la privada. Luis de Catamarca. Y sí, la deuda externa al FMI también es un. Intentan que sea, ¿no? Un condicionamiento a nuestras políticas y nuestra soberanía. Hola, Diálogo Internacional. El martes voy a ir a escuchar a Cecilia Toda, al CCC, al Centro Cultural de la Cooperación, con un gran cartel que diga. Argentina devolve el avión a Venezuela, secuestrado ilegítimamente. ¿Les parece? Excelente programa, como siempre. Abrazo, Silvia Luján.
4: Sí, aclaro, pero que hay que conseguir entradas primero, porque es sí. un, un auditorio que no es muy muy sí. grande y hay mucha gente que tiene interés, pero bueno, ojalá que sí. pueda estar ahí con ese cartel.
1: Lo importante es que está la Cecilia Todd, que es la gran cantante de Nuestra América, que es mm -hmm. una belleza de voz, de persona, lo que simboliza su canto, su cultura. Y bueno, estuvo en CCK, ahora va a estar en SSC. Veremos si sigue estando. También no, no, nos comparte parte de su arte. La queremos mucho a Cecilia. Te mandamos un abrazo enorme acá. Y bueno, la vamos a estar escuchando. Atilio Paula, ¿qué programonas en cada sábado? Maravilloso. Tengan un excelente fin de semana. Sergio de las Heras de Buenos Aires, bueno, ya se nos va el, el tiempo, queremos eh, anunciar que ahora cuando termina Diálogo Internacional, comienza un nuevo programa, así que le damos la súper bienvenida, El Tango Será Popular, con Cucuza Castielo y gran equipo, ni más ni menos, espectacular y agradecer enormemente a la producción del programa a Juan P. Fierro que lo tenemos acá a, también a Noelia Giorgi, a Mario Giorgi a Lalo Recanatini y a Rodolfo Amawi, que juntos y juntas hacemos este programa Diálogo Internacional, Una Mirada de Nuestra América, en la queridísima Radio de las Madres de Playa de Mayo y la Radio Nacional de la eh, Universidad Pública de Avellaneda. Perdón, la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Que es una pública, sí, sí, Clara. eso, eso. Me enredé. Bueno, eh, queridos y queridas compañeras... Vamos por la patria grande, como siempre, y será hasta el sábado que viene. Chau, Hasta, hasta el sábado.
4: Chau, chau.
0: AM530. Somos Radio.